0: Hoy es jueves de 9 de febrero del año 2023. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a hacer la actualización para ustedes de inmediato. Maestros adscritos al sindicato del Estado Miranda realizaron una cadena humana como método de protesta y en demanda de mejores derechos laborales. Irene Mejía estuvo allí y nos trae la información.
1: Sí, gracias por el contacto, lo hacemos desde la avenida Francisco de Miranda a la altura del Marqués, aquí en la ciudad de Caracas, donde docentes se encuentran realizando una cadena humana exigiendo derechos laborales a la administración de Nicolás Maduro. A mi lado se encuentra Andrés Torres, él es parte del Sindicato Venezolano de Maestros y miembro de la Federación de Venezolana de Maestros del Estado Miranda. Cuéntanos acerca de la actividad del día de hoy.
2: Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí reunidos, para exigir nuestro derecho, una cadena humana, estamos en asamblea permanente en la calle. Este, bueno, la convocatoria de hoy estamos comenzando con esta actividad de la cadena humana porque queremos que la gente se vaya sumando. Sabemos que con la promulgación de las leyes de ayer, que todavía vemos que no tiene, no tiene cuerpo, este, hemos visto que en la calle ha, ha afectado un poquito al docente porque tiene miedo y esto es lo que, lo que pretende el gobierno amedrentarnos para que sigamos en las escuelas trabajando gratis. Se está violando el artículo 91 de la Constitución, se está violando el artículo 104 de la Constitución, se está violando la, el artículo 8 de la alumna, que es la, el, los derechos, el, el derecho superior del niño, no podemos tener niños dándole clase a otros niños y que no tengan la formación. Eso está en el, el artículo 104 de la Constitución, que el docente debe ser preparado, debe estar capacitado para dar clase y debe tener, aparte de la formación, tener moralidad para poder dar clases como uno le va a exigir a esos muchacho cuando le van a poner un supervisor padre, o sea, un, un padre como supervisor a un, a un niño para que dé clase. O sea.
1: ¿Han podido eh, estudiar acerca de esta ley? ¿Han tenido oportunidad de leer la ley que fue aprobada el día de ayer o únicamente han tenido acceso al proyecto que estaba por aprobarse?
2: Hemos tenido acceso al, proye acceso al proyecto, de hecho, sabemos que cuando aquí se hacen algunas leyes o se, 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 se promulga algo, y está en estudio, está sujeto a cambiar. Podemos conseguirnos hoy una cosa y mañana nos podemos encontrar con otra. Entonces no sabemos a ciencia cierta si eso que está en el papel es lo que va a prevalecer o es algo así como un marco, como amenaza para que la gente vaya a trabajar gratis, porque eso es lo que quieren aquí, que uno vaya a trabajar en las escuelas callado. No podemos ver que en el país no hay para, tra para, pa para pagarle a los docentes. Se hacen obras de envergadura como el estadio, se hacen otras cosas que y los maestros siguen y los pensionados. Entonces, de nada vale tener una pensión de 130 bolívares a los jubilados también de la alcaldía, del municipio y de la nación, cuando no les alcanza por un remedio. Eran palabras de Andrés
1: Torres, él es parte del sindicato venezolano de maestros y miembro de la Federación Venezolana de Maestros del Estado Miranda. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: En este contexto, en las regiones de Venezuela, los docentes y sindicatos de otros gremios también salieron a las calles. Ya cumplen un mes ejerciendo la protesta activa.
3: Establecemos este contacto desde el municipio San Diego, punto de encuentro de los docentes, quienes una vez más salieron a protestar exigiendo salarios suficientes. Su nombre.
0: Profesora Zaida Silva, presidenta del Colegio de Profesores, a un mes, a un mes de lucha y protesta por nuestro salario,
3: nos mantenemos acá porque no nos van a convencer de ir a clase hasta que no logremos nuestro objetivo, ¡por un salario digno! Vamos a escuchar parte de las declaraciones de otra representante del Magisterio que se encuentra el día de hoy acompañando a esta movilización. Angélica Flores, secretaria
1: de Reclamo del Sindicato Unitario Magisterio, pues hoy venimos a denunciar el acoso laboral por parte del patrono donde le están solicitando a los docentes cartas de exposición de motivos individuales es por esto que denunciamos eh, ellos quieren aplicar abandono de cargo y suspensión de salario, pero ¿qué suspensión de salario si un maestro gana menos de 7 dólares mensual? También queremos denunciar que cada vez que protestamos pacíficamente tenemos funcionarios, no sé de qué cuerpo de seguridad, infiltrados en civil tomándonos fotos a todos y persiguiéndonos con carros sin placa, por supuesto, carros eh, del gobierno. Entonces, yo creo que ya basta, señores. Nosotros somos dirigentes y estamos protestando pacíficamente. Nosotros no estamos aquí para tumbar gobierno. Nosotros estamos exigiendo un salario
3: justo, un salario que dignifique al maestro. Declaraciones de una de las voceras de esta actividad. Hoy los docentes cumplen un mes en la calle protestando, exigiendo mejores condiciones laborales, salarios suficientes a esta actividad de calle. Los acompañan gremios y sindicatos que hacen vida en la región central de Venezuela. Aparte del reporte que tenemos solamente momento para ustedes, es quien informa a Ruto en la. Voz.
1: Establecemos el presente contacto desde el Estado de Zulia. Este día, jueves, nuevamente los docentes lideran las marcas en la ciudad de Maraca y bueno, exigen de condiciones laborales nosotros encontramos con el profesor Gualberto y Rubí, profesor nuevamente en las calles. Continúa siendo la misma exigencia. ¿Qué respuesta hay por parte de las autoridades nacionales?
4: Quinta
0: semana de un pueblo en la calle, del pueblo magisterial, de los amigos de la educación, Hola. de los obreros, de los empleados, de la salud que ya se sumaron a esta gran marcha. Nosotros hoy podemos anunciar que hasta la semana pasada no había posibilidad alguna de sentarse a una mesa con el patrono. Hoy las 17 federaciones signatarias de la Segunda Convención Colectiva van a conseguir
2: y lo han conseguido sentarse con el patrono. Pero queremos anunciarles el Zule algo. No
0: vamos a anunciar, no vamos a renunciar a la calle hasta tanto no tengamos una respuesta y la única respuesta que podemos tener es mejorar las condiciones
2: económicas y de vida del magisterio, de los obreros, de los empleados, de los jubilados y de los pensionados. ¡Magisterio unido! Son parte de las declaraciones de representantes del sí. el magisterio que
5: quienes aseguran que continuarán en las
1: calles hasta tanto
5: tengan salarios dignos y condiciones laborales
1: es lo que podemos aportar desde el estado de Zulia. Con una cadena humana los empleados públicos del Estado Táchira salieron a las calles a manifestar cuando se cumple un mes de estas protestas continuas. Su llamado a exigir un sueldo digno. En la actualidad, ¿cómo
5: estamos los docentes? Parecemos un esqueleto. No tenemos ni cómo mantenernos con este sueldo indigno que nos tiene el gobierno.
1: ¿Cuánto es su sueldo para que le alcanza?
5: 250 bolívares, 204. ¿Para qué le alcanza? Bueno, exactamente para echar combustible. Y eso, medio tanque. ¿Y
3: lo mismo?
1: de
5: Mendoza.
3: Y lo mismo pasa
1: para el personal administrativo y obrevo, obrero, obrero. ¿Cuánto gana? 250. ¿Para qué le alcanza eso? Absolutamente para nada. Con, el, con no 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 estamos viviendo con este salario tan bajo. ¿Cómo para sobrevivir? Bueno, en mi caso yo tengo una hijita que me colabora, dos hijitas en el extranjero y me ayudan. De lo contrario, no puedo hacer planes con el sueldo del Ministerio de Educación. Uno, uno, María Elena uno, uno, Sánchez.
6: Uno.
1: Durante las próximas semanas se tienen de igual manera planificadas distintas jornadas de protestas, hasta tanto las autoridades encargadas tomen cartas en el asunto. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornasen.
2: Hola Manuel, un saludo desde San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico. Los docentes han decidido protestar nuevamente el día de hoy, cuando se cumplen un mes en la calle exigiendo salarios justos, ellos no solo están exigiendo a la administración de Nicolás Maduro mejorar los ingresos, sino también cancelar las deudas pendientes.
7: El 280% que está en el contrato pasado, no entendemos si estaba dentro del presupuesto por qué no lo cancelaron. O sea, que es un presupuesto que existe y que la ONAPRE que le está descontando el 50% de las primas establecidas, ¿por qué no la ha restablecido? Si la UNAPRES entiende que esa prima tiene un presupuesto ya asignado, ¿por qué todavía el ministro y el Ministerio del Trabajo no le da la orden de suspender esa mala praxis que está haciendo la UNAPRES ya que existe para pagar el 100% de todas esas primas? Eso es lo que estamos demandando para poder entrar a un salario justo y ajustado a todos los tabuladores. Ellos manifiestan que van a pagar unos bonos. Bueno, no queremos saber en qué forma la van a pagar. Queremos saber si va a respetar el horario de contingencia que estamos aplicando, porque no alcanza. Hemos entendido que existe una crisis salarial y que ellos plantean el mes de abril para poder salir de esta crisis. Bueno, vamos a escuchar a la ministra, lo vamos a debatir en asamblea para poder llegar a un acuerdo esta misma semana.
2: El Gremio de la Educación también manifestó su rechazo ante la toma de la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros por parte de funcionarios de seguridad del Estado. Indicaron que este es un espacio público que puede ser utilizado para la protesta. En Huarico, Venezuela, Jorge González.
5: En el marco de las protestas por reivindicaciones laborales que se registran en el país, el Colegio de Profesionales de la Enfermería de Nueva Esparta asegura que se convirtieron en una profesión de exportación. El déficit en los centros hospitalarios es de al menos un 30%. Joel Graterol, presidente del gremio en la región, nos ofrece detalles.
4: Vemos que se ingresaron personal contratado, pero hoy está renunciando. Entonces automáticamente no volvemos a alcanzar los estándares de salud seguimos teniendo un déficit acentuado de una relación enfermero-paciente. Nada más en, en, en las unidades de cuidado intensivo tenemos tres enfermeras para 15 cupos en terapia intensiva o neonatal, cuando es una relación uno a uno o uno a dos, porque depende de las necesidades y la demanda de pacientes. Esto nos pone en riesgo que nuestros, nuestros profesionales, y especialmente la oferta, no nos estamos alimentando bien, no tenemos transporte, además de eso estamos pagando unos servicios públicos que la mayoría están indexados al petro que lo cual no se ajusta a una economía real y al bolsillo de las necesidades en este sentido le hacemos un llamado en este marco de, de, de encuentro de diálogo social y de la OETI eh, que existe una ley de protección de, de empleo y las condiciones de vida del profesional de enfermería, hecha por la OTI y bajo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Le hacemos un llamado a la ministra, le hacemos un, un llamado a la presidenta del Seguro Social a que tome medidas urgentes para garantizar ese acceso a la atención donde recae el personal de enfermería en el 80% de esa atención. Por lo tanto, es importante seguir los lineamientos que dice el Consejo Internacional de Enfermería, invertir en enfermería y garantizarle sus derechos.
5: Para el gremio es preocupante que por cada mil habitantes hay un solo enfermero para trabajar, al igual que otros sectores están a la espera de una definición salarial y mejoras a la infraestructura sanitaria. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Seguimos revisando información que tiene que ver con el tema de los gremios y sindicatos, y es que el movimiento Vinotinto en el Estado lara ofreció un balance sobre los casos de presunto acoso laboral que fueron documentados y enviados hasta las autoridades de la Organización Internacional del Trabajo.
3: Muy
5: buenas tardes, saludamos a toda nuestra audiencia desde Barquisimeto en el estado Olar, en donde la organización no gubernamental Movimiento Vinotinto presentó un balance sobre la cantidad de denuncias que se han introducido ante la Organización Internacional del Trabajo en relación a despidos injustificados en el sector público. El más reciente caso que llevan los abogados de este movimiento tiene que ver con los despidos que se generaron en algunos jubilados de la alcaldía del municipio de Ibarren, el cual hasta los momentos no ha obtenido una respuesta.
3: A la Organización Internacional del Trabajo se le remitieron a través de eh, centrales aliadas que en este caso sí si están prestas a escuchar las denuncias de los trabajadores pues eh, más de 167 denuncias de trabajadores del sector público que han sido sujetos de distintos eh, escenarios de atropello desde la restricción a, a las hallas del trabajo hasta despidos por razones laborales o por razones políticas, así como persecución se sigue sumando ese expediente que, que están agrupando algunas organizaciones en este caso organizaciones sindicales y organizaciones de derechos humanos pues la persecución que han sufrido distintos dirigentes sindicales cinco que han sido sujetos de hostigamiento a nivel nacional entre ellos nuestro compañero Julio Marín y ya a su vez pues en lo que va de año ya hay 23 dirigentes sindicales judicializados, por allí pues eh, en el Estado Bolívar, al parecer, existe también una denuncia de una posible persecución a través de unas medidas cautelares eh, en la empresa Sidor contra parte de la dirigencia sindical y en el Estado Mérida también se tiene conocimiento de la utilización del Consejo de Protección de Niños y Niñas Adolescentes a, a, hacia el, el magisterio de ese Estado eh, para coartar la movilización en este caso que... Si bien ha sido encabezada por el sector magisterio, pues también ha sido replicada por otros sindicatos del sector público.
5: Estas declaraciones que hace la directiva del movimiento Vinotinto lo hace en el marco de la celebración de su noveno aniversario, destacando el rescate y la defensa de los derechos humanos, la liberación de algunos presos políticos y ahora lo que tiene que ver con la defensa de los derechos laborales del sector público. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Revisamos otras informaciones. Luego de quedar damnificadas por las últimas lluvias registradas en el Estado Sucre, 12 familias exigen atención gubernamental. El Ejecutivo Regional se comprometió con ellos a agilizar créditos de que puedan eh, generar eh, un ingreso para poder adquirir nuevas viviendas. Sin embargo, este proceso no ha avanzado.
5: Un saludo amigos de BP TV. Desde hace cuatro meses, 12 familias quedaron damnificadas y esperan por apoyo gubernamental. El Ejecutivo Regional se comprometió a apoyarlos con la agilización de créditos para que pudieran adquirir una nueva vivienda. Sin embargo, hasta ahora han dicho que no han recibido ningún tipo de respuestas y que están cansados de que les pidan paciencia.
8: Estamos refugiados alrededor de 12 familias allá en el, en el sector del polideportivo, en Villas Deportivas. Ya tenemos cuatro meses. Desde eh, unas primeras instancias nos dijeron que no había kit para dichas viviendas. Nos dieron la opción de mercado secundario. Nos, nos dieron una lista de, de requisitos para la, dicha documentación. ¿Hasta cuándo nos van a tener con estas mentiras? ¿Cuántas veces vamos a seguir esperando porque todos nos piden paciencia, paciencia? Ya creo que nosotros hemos tenido mucha paciencia, tanto como el gobernador como con la gente de, de, de Banavi. Ya hemos tenido mucha paciencia para que nos sigan diciendo tengan paciencia. Ya basta, basta de que nos tengan como una burla, basta que de las mentiras. No nos están tratando como unos damnificados. Yo tengo por entendido que el mercado secundario es que el gobierno debería facilitar la, 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 este, para la compra de la vivienda o, la, bien, o bien sea la vivienda. Nos están tratando como unas personas o unas familias comunes que están buscando un crédito particular.
5: Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes Andrea Fabiani.
0: Nos vamos hasta el Estado portuguesa porque los habitantes de la comunidad agrícola de Fanfurria solicitan atención gubernamental para la limpieza de los caños que en épocas de lluvias afectan su cosecha.
9: Así es, gracias por el contacto. Y es que este grupo de habitantes de la parroquia Antolín Tobar del municipio San Genaro de Boconoito, del Estado portuguesa aseguran que han realizado el llamado a las autoridades de manera reiterada desde el año 2021 ...sin obtener una respuesta satisfactoria en cuanto a la limpieza de estos caños. Veamos. Soy una de las
7: personas también afectadas en los tiempos de lluvia... ...acá en el caserío cuando el caño Javillal con el manzanares hace, se desborda... ...y eh, afectando a familias, este, madres, a, produ a productores de la zona. Este, muchas viviendas han sido afectadas por motivo de las inundaciones... ...así también este, ocasionando enfermedades en la zona... Este, hacemos un llamado al, al señor alcalde Belio Montilla, que también es una persona de, de, de responsabilidad acá en el municipio, así como el gobernador del estado, Primitivo cedeño que también nos a, apoye en esta situación, ya que los caños necesitan el mantenimiento para los drenajes de las, de las, de las parcelas. O sea, nosotros tenemos un terreno aquí fértil, pero lo estamos, se está devaluando,
3: eh, o sea, debilitando en el sentido de la palabra, es que porque no tiene garantía de los productores, porque no, no, la secuencia de los caños no se necesita un mantenimiento para que haga fortalecer la agricultura. Siempre le estamos haciendo un llamado al ciudadano alcalde para que por favor este, atienda las reuniones donde el, el alcalde pues, Evelio Montilla no garantiza pues, ese tipo de reuniones con los productores porque se nos, nosotros lo que queremos es que no se nos vaya a llevar un tiempo del verano que ya
9: tenemos. Bien, cabe destacar que estas tierras se caracterizan por su vocación agrícola siendo las pertenecientes a la serie Fanfurria reconocidas a nivel nacional por su alta productividad, razón por la cual se requiere la intervención en cuanto al drenaje de estos canales durante el periodo seco. Esta es parte de la información que podemos aportarles a esta hora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Concejales y legisladores de oposición en el Estado de Mérida ofrecieron un balance de las dificultades por las cuales está pasando la región andina en estos momentos y que demandan respuestas articuladas por los diferentes niveles de gobierno.
4: Amigos de EPI TV, durante el día de hoy en el Estado de Mérida, los concejales y legisladores de oposición presentaron su balance de gestión del año 2022, destacando las principales dificultades que tiene el Estado de Mérida. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Como
6: concejal de este municipio, hay que destacar que a lo largo del año sostuvimos 64 sesiones ordinarias, 15 sesiones extraordinarias, 3 sesiones solemnes y 16 sesiones especiales. Dentro del marco de esas sesiones ordinarias, sobre todo, eh, pudimos tener la oportunidad de aprobar tanto nuevas como reformas en 14 ordenanzas, de las cuales yo tuve participación directa en dos porque fui el proponente de la creación de la ordenanza de eh, apoyo y desarrollo de los emprendedores en el municipio de Libertador, la cual se aprobó y ya está publicada en Gaceta, y propuse también la reforma parcial de la ordenanza de patrimonio, la cual está a la espera de la segunda discusión. Pero adicionalmente a eso, hicimos propuestas en los términos políticos para que el Consejo tuviera aún mayor control sobre la gestión del ciudadano alcalde porque no justificamos que de los créditos adicionales que se aprobaron en el año 2022, que fueron un total de 22 créditos adicionales, que sumaron la cantidad de casi 1.500.000 dólares desde el 15 de agosto al 31 de diciembre y de los cuales no fue destinado a, a gastos de inversión ni un solo centavo de esos recursos que se aprobaron. Por ejemplo, se gastaron 85.000 dólares en alimentos y bebidas y los maestros que hoy día tienen una lucha en la calle por una reivindicación salarial no fueron eh, beneficiados ni siquiera con un bono.
4: De igual forma, los concejales y legisladores aseguraron que durante el año 2023 van a continuar realizando el trabajo en pro de los merideños. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Seguimos eh, dándole cobertura y seguimiento a lo que viene atravesando tanto Turquía como Siria. En el caso de Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan señaló que el número de muertos en su país aumentó a unos 16.710, además señaló que hay más de 64.000 heridos, imagínense ustedes esto, dramático ¿eh? asimismo el mandatario turco informó que 6.444 edificios se derrumbaron tras el terremoto de magnitud 7.8 del pasado día lunes nos vamos hasta Bruselas en Bélgica, donde el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también dio un discurso ante el Parlamento de Europa y señaló que seguirá defendiendo a su pueblo. Entretanto, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, pidió a los países de bloque enviar misiles de largo alcance y los caza para Ucrania, ya en lo que tiene que ver con Latinoamérica y Sudamérica, en Colombia el gobierno y las disidencias de las FARC en Colombia confirmaron las condiciones para un cese unilateral de, o fue un cese bilateral del fuego, el monitoreo lo harán delegados nacionales locales e internacionales con el respaldo de la Iglesia Católica.
10: La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa de Colombia informaron que se logró un protocolo con las disidencias de la FARC al mando de alias Iván Mordisco. Recordemos que este sujeto había sido dado por muerto en un operativo militar, sin embargo luego apareció en un video diciendo que se acogía al llamado de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Uno de los elementos que tiene este protocolo es que los guerrilleros no podrán patrullar en zonas urbanas con armas largas, tal como lo han hecho en las últimas semanas en los departamentos de Antioquia, Cauca y otras regiones del país. Vale decir que el gobierno ha intentado un cese al fuego bilateral con varios grupos armados, entre ellos con el ELN que hasta el momento no lo ha aceptado plenamente. Sin embargo, este será un tema de conversación en el segundo ciclo de diálogo con ese grupo guerrillero que se iniciará el próximo lunes 13 de febrero en la Ciudad de México. Con esta información los invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de
0: BPI TV Noticias. Y el representante el residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Ecuador, Giovanni Basú, aseguró que se necesitan unos 300 millones de dólares para atender la migración venezolana en el año 2023 en territorio ecuatoriano.
11: Los flujos de la migración venezolana en territorio ecuatoriano se han vuelto más complejos. Así lo aseguró AF Giovanni Basú, el representante residente de ACNUR en Ecuador quien señala que se requieren 300 millones de dólares para atender las necesidades humanas y de integración de más de medio millón de venezolanos. El funcionario explica que actualmente en Ecuador hay movimiento migratorio de todo tipo, hacia Perú y Chile, también rumbo a Colombia e incluso de regreso a Venezuela, aunque en algunos casos este último puede ser para hacer algún trámite o visita y regresar a Ecuador o tomar otro rumbo como Estados Unidos todo sin contar la migración dentro del mismo país. La complejidad es fenomenal, hay de todo en todas las direcciones y eso, claro, hace la labor humanitaria aún más difícil, porque es mucho más difícil ver dónde está la mayoría del flujo, cuáles son las necesidades. El ingreso de venezolanos a Ecuador, de acuerdo con ACNUR, se mantiene en un promedio de unas mil personas al día y los pronósticos revelan que la población venezolana en territorio ecuatoriano se incrementará durante el 2023 de 502.000 a 523.000. Basu, quien destaca que este es el flujo más grande de movilidad humana a nivel global, hizo un llamado a donantes internacionales, especialmente organismos multilaterales, para que se sumen a atender esta emergencia y que los migrantes puedan tener acceso a servicios básicos como salud y educación, pero también a empleo. Nosotros lo vemos nuestro trabajo como facilitar esto esta labor de pues un poquito tener todos los recursos humanos en un país a contribuir a este crecimiento y recuperación económica. Dentro de los llamados a apoyar están el Banco Mundial, del cual la ACNUR espera que se renueve el préstamo para apoyar el proceso de regularización y de integración. Asimismo están invitados el Banco Interamericano de Desarrollo y el fondo monetario internacional
0: vamos a revisar información deportiva porque el caribe está en venezuela y les contamos que los leones del caracas o los leones de venezuela también se medirán ante los vaqueros de montería de colombia en las semifinales de la serie del caribe 2023 vamos a ver cuál va a ser el roster cómo se va a ver este partido en el reporte que tenemos a continuación
4: Luego de la gran victoria 7 por 4 de los Leones del Caracas de Venezuela este miércoles ante los Vaqueros de Montería de Colombia quedaron definidos los choques de semifinales en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 la representación de Venezuela a pesar de haber quedado segundo en la tabla de clasificación detrás de México será dueño del prime time de las semifinales enfrentando de nuevo a Colombia a las 7 y 30 de la noche hora venezolana en el Estadio Monumental Simón Bolívar conocido como La Rinconada. Los de los Mochis de México se verán las caras contra los Tigres de 16 de la República Dominicana a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Forum de la Guaira por el primer pase a las semifinales de la Serie del Caribe 2023. Para Noticias VPI TV, emisión meridiana, se despide hasta ahora Luis Enrique Acosta.
0: Así que toda la suerte para los gloriosos leones del Caracas que hoy son... Los leones de Venezuela. Con esto nosotros finalizamos nuestra emisión en Meridiana de Noticias. Gracias a ustedes por su sintonía. Nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes y a las seis de la tarde volveremos a estar acá para informarles de lo que ocurre en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia y en el resto del mundo. Se les quiere. Chao, chao.